0: Und es wird doch teurer für viele gesetzlich Versicherte, denn viele gesetzliche Kassen erhöhen ihren Zusatzbeitrag auf breiter Front und zum Teil wirklich deutlich. Deutlicher als in den letzten Jahren. Und dafür gibt es auch eine ganz wesentliche Ursache. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Und ein frohes neues Jahr, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022 wünsche ich dir. Und ja, freue mich, dass du wieder in dieser Folge mit dabei bist. Und. Wer sich in den letzten Tagen ja mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass natürlich die ja, verschiedenen Tageszeitungen, die wir hier in Deutschland haben, sehr umfassend oder in, in einer großen Breite berichtet haben von den ähm, Anpassungen der Zusatzbeitragssätze vieler gesetzlicher Kassen und zum Teil auch deutlichen. Steigerung der Zusatzbeitragssätze in, bei betreffenden Krankenversicherungen jedenfalls in einem Maße, wie es in den Jahren davor nicht der Fall war. Und das Ganze hat möglicherweise einen, eine wesentliche, zumindest Mitursache, die es in den letzten Jahren nicht gab. Und wer vielleicht die eine oder andere Folge meines Podcasts verfolgt hat, der weiß, in einer der letzten Folgen hatte ich darüber berichtet, dass der Gesetzgeber ausnahmsweise die Sozialversicherungsgrößen für die gesetzliche Krankenpflegeversicherung zum Jahreswechsel nicht angepasst hat, nicht angehoben hat. Also beispielsweise die Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken- und Pflegeversicherung und die Mindestbemessung zur ähm, gesetzlichen Krankenkasse, die ist Jahr für Jahr immer ein Stück gestiegen. Ähm, Ausnahme war von 2006 auf 2007, war das nicht der Fall. Und ähm, eben jetzt von 2021 auf 2022. Das führte eben führte auch zu meiner Aussage, muss ich zugeben, äh, äh, in der ich mich jetzt äh, so ausgelassen hatte in einer der letzten Podcast-Folgen, als dass der Zusatzbeitrag für insbesondere Gutverdienende, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, dadurch ja nicht steigen wird. Und bezogen auf den allgemeinen Beitragssatz ist es tatsächlich auch so, gleichwohl werden natürlich viele eine Beitragserhöhung spüren, jedenfalls dann, wenn sie selbst betroffen sind, sprich wenn sie in einer gesetzlichen versichert sind, die den Beitragssatz anhebt, zum Teil auch deutlich anhebt und die beispielsweise nicht von einem Krankenkassenwechsel Gebrauch machen, hin zu einer Krankenkasse mit einem günstigeren Beitragssatz. Und es gibt natürlich ähm, beim Kassenwechsel mehr Aspekte als nur den, die Höhe des Zusatzbeitragssatzes, der letztendlich den Gesamtbeitragssatz äh, letztendlich dann auch bestimmt. Ähm, also mehr als nur die Beitragshöhe zu betrachten. Es geht auch um Zusatzleistungen, es geht um viele andere Serviceaspekte, aspekte die äh, manchen durchaus wichtig sind. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt auf das Geld schaut und erlebt, dass die eigene Kasse jetzt zum Teil vielleicht deutlich anhebt, hat man natürlich die Möglichkeit durch einen Kassenwechsel hier ja, diese Beitragserhöhung vielleicht wieder einzukassieren, indem man eben zu einer Kasse wechselt, die den Beitrag nicht erhöht oder die vielleicht per se auch schon in der Vergangenheit einen günstigeren Beitragssatz hatte. Jedenfalls, ähm, ja, vermute ich stark, dass das Thema Kassenwechsel ähm, in diesem Jahr eine größere Rolle spielen wird als in den Jahren davor, zumal wir in den letzten Jahren tatsächlich relativ stabile Beitragssätze hatten. Also es gab natürlich einzelne Kassen, die erhöht hatten, die angepasst hatten, ähm, aber nicht so auf breiter Front und nicht so in der, äh, Dimension, wie das jetzt zum Jahreswechsel äh, tatsächlich so zu beobachten ist. Und eine Ursache wird mit Sicherheit sein, dass der Gesetzgeber ausnahmsweise die Beitragsbemessungsgrenze und die Mindestbemessung zur gesetzlichen Krankenkasse nicht verändert hat. Also durch medizinischen Fortschritt und sicherlich auch jetzt durch Zusatzkosten der Pandemie, ähm, und durch eine alternde Gesellschaft, also durch ganz viele Aspekte ähm, ist es ja naheliegend, dass das Beitragsaufkommen bei den gesetzlichen Kassen immer weiter steigen muss, denn die müssen durch Beitragsaufkommen natürlich das decken, was an Kosten auch sozusagen ja zu tragen ist. Und wenn wir nicht äh, an an der Leistung in, der in den gesetzlichen Kassen sparen wollen, da ist ja schon viel auch an Leistung in den letzten Jahren reduziert worden dann äh, muss natürlich das Beitragsaufkommen erhöht werden. Und das gelang die letzten Jahre ein Stück weit zumindest ähm, auch dadurch, dass die Beitragsbemessungsgrenze und die Mindestbemessung in der gesetzlichen Krankenkasse Jahr für Jahr neu festgelegt wurden, sprich erhöht wurden. Die Erhöhungen waren jetzt relativ gesehen schon in einem moderaten Maße, aber die haben natürlich dazu geführt, dass das Auf-, äh, Beitragsaufkommen gewachsen ist, selbst bei gleichbleibenden Beitrag setzen. Und das hat dazu geführt, dass die, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, <lacht> insbesondere Pflichtversicherte, ähm, Kassenmitglieder, ähm, dass die im Regelfall ein ja, durchaus gleichbleibendes Beitragsniveau hatten über viele Jahre, wenn sie denn das Einkommen ähm, sich bei denen jetzt nicht entsprechend äh, groß verändert hat. Und das wird für viele jetzt anders aussehen, weil natürlich auf breiter Front und in viel stärkerem Maße als in den Jahren zuvor viele Kassen eben jetzt hingehen und den Zusatzbeitragssatz entsprechend ja schon deutlich anheben. Und das letztendlich auch machen müssen, um letztendlich das Beitragsaufkommen zu erhöhen in dem Maße, wie es auch notwendig ist, weil der Gesetzgeber eben festgelegt hat, dass die äh, Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise unverändert bleibt im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse. Warum der Gesetzgeber das gemacht hat, ja, ist, ähm, wenn man sich jetzt das anschaut, was viele Kassen machen, relativ ähm, schwer nachzuvollziehen. Als ich das erste Mal davon erfahren hatte, vor ein paar Wochen, also es wird ja immer erst relativ spät im Jahr festgelegt oder veröffentlicht, was da jetzt festgelegt wurde, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht aufgrund des Arbeitsmarktes will man so ein bisschen die Lohnnebenkosten und und das alles ähm, ja nicht immer weiter erhöhen, sondern halt ähm, im Grunde von einem Jahr aufs nächste einfrieren. Ähm, eine, solche, eine solche Maßnahme gab es schon mal von 2006 auf 2007. Ansonsten ist zumindest in, in, in den letzten gut 20 Jahren das jetzt erst die zweite Ausnahme, dass man von einem Jahr aufs nächste Jahr die Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise nicht erhöht im Bereich der äh, Krankenkasse. Und dadurch ähm, sind aber, oder zumindest dadurch begünstigt, durch diese Nichtveränderung der Sozialversicherungsgrößen im Bereich der Krankenkassen, ähm, viele Krankenkassen unter Druck geraten und mussten Jetzt deutlich die Beitragssätze anheben oder Sie können ja nur den jeweiligen Zusatzbeitragssatz anheben, der ist Kassen individuell, den legt jede Kasse selbst fest, natürlich nicht nach eigenem Gutdünken, sondern nach, nach wirtschaftlichen Zwängen. Und ähm, der allgemeine Beitragssatz, der ist ja einheitlich festgelegt und dann unterscheiden sich die Kassen ja nach der Höhe des Zusatzbeitrages und natürlich nach dem Umfang bestimmter freiwilliger Kassen individueller Leistungen. Das sind so eigentlich die Merkmale, wo sich die Kassen, die gesetzlichen Kassen untereinander etwas unterscheiden und ähm, die Grundleistungen, also der ganz, die ganz wesentliche Anteil der Leistungen, die gesetzliche Kassen erbringen, und eben der allgemeine Beitragssatz, der ist ja einheitlich, die sind ja alles einheitlich gestaltet. Und ja, wenn die Beitragsbemessungsgrenze nicht erhöht wird, dann bleibt ja im Grunde nur eine Erhöhung des Beitragssatzes, um den, das Beitragsaufkommen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem zu erhöhen. Und ja, wenn man einfach sieht, die Kosten der Pandemie, die ja teilweise auch den Krankenkassen aufgebürdet, Wurden und werden und natürlich dann andere Effekte, medizinischer Fortschritt, alternde Gesellschaft, vielleicht auch bestimmte Effekte auf dem Arbeitsmarkt, dass wir vielleicht weniger Erwerbstätiger haben oder haben werden, führen natürlich dazu, dass die gesetzlichen Kassen hier ja vielleicht in dem Wege dann auch einer Anpassung der Zusatzbeiträge hier diese Stellschraube nutzen müssen und umso mehr nutzen müssen, als dass die Beitragsbemessungsgrenze eben nicht erhöht wurde. Und das führt in der Summe dazu, dass viel, viel mehr Menschen unterm Strich jetzt Beitragserhöhungen erleben werden in der Kasse, als es in den letzten Jahren der Fall war, wo wir sehr, sehr stabile Beitragssätze hatten und im Regelfall nur die oder im Wesentlichen die, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient haben und von denen ja zum Jahreswechsel dann immer etwas mehr von ihrem Einkommen verbeitragt wurde, hier etwas stärker ähm, ja zur Kasse gebeten wurden oder sich am Beitragsaufkommen beteiligen durften, beteiligen mussten und ähm, ja insofern auch ein gewisser sozialer Ausgleich innerhalb dieses Systems stattgefunden hat. Und jetzt eben dazu führt, dass das in diesem Jahr sich doch etwas unterscheidet von dem, wie wir es in den letzten Jahren sehen konnten. Und wenn man sich diesen Effekt betrachtet, dann ja kann man sich schon fragen, oder ich stelle mir zumindest die Frage, ob der Gesetzgeber das wirklich im Blick hatte. Mutmaßlich war es hier ja noch die... Ähm, alte Bundesregierung oder entsprechende beteiligte Minister der alten Bundesregierung, also von äh, der Großen Koalition Schwarz-Rot. Die Ampel haben wir erst erst seit ein paar Wochen und die Sozialversicherungsgrößen ähm, sind natürlich vorher schon festgelegt worden. Und angesichts der Kosten allein der Pandemie, das wäre ja durchaus ein, ein, ein Grund auch gewesen, wo ja jeder hätte nachvollziehen können, dass man die wartungsbemessungsgrenzen wie ja in den Jahren davor auch, entsprechend moderat erhöht hätte und es hätte wesentlich weniger Druck bedeutet für die gesetzlichen Kassen, den, den äh, individuellen Zusatzbeitragssatz in vielen Fällen anzuheben. Gleichwohl gibt es auch Kassen, die den Beitragssatz äh, im Einzelfall sogar sinken oder zumindest stabil halten. Also man kann durch einen Kassenwechsel in vielen Fällen, wenn man jetzt selber von einer ähm, erhöhung betroffen sein sollte, natürlich reagieren und durch einen Kassenwechsel ähm, sorgen, dass man ähm, diese Erhöhung sozusagen umgehen kann. Ähm, Jetzt gibt es natürlich mehr Aspekte als nur den, den Zusatzbeitragssatz oder die Höhe des Zusatzbeitragssatzes, aber mit reinem Blick auf aufs Geld, auf den Beitrag, auf die Beitragshöhe kann das natürlich ein Thema sein. Ähm, ja, und es eine, eine Nicht-Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze führt, wie man jetzt hier sehen kann, nicht automatisch dazu, dass die Beiträge dann eben gleich bleiben, sondern ähm, man mal den anderen schwarzen Peter im Grunde, nämlich die gesetzlichen Kassen selbst, die dann äh, im Wege der Anhebung der individuellen Zusatzbeiträge dafür sorgen eben, dass das Beitragsaufkommen wächst und dass der finanzielle Bedarf ja gewachsen sein muss in den letzten Monaten alleine ähm, das liegt ja auf der Hand, also allein die Kosten der der Pandemie oder dessen der, der Kostenanteil, den man letztendlich den gesetzlichen Kassen ja auferlegt hat. Ähm, ja lässt glaube ich viele nachvollziehen dass das jetzt äh, zwangsläufig eine Folge sein muss und vor diesem Hintergrund ähm, eine nicht der der Beitragsbemessungsgrenze und insgesamt der Sozialversicherungsgrößen im Bereich der Krankenversicherung ähm, ja sich anzuschauen ähm, ja, verwundert mich etwas, dass man jetzt diese Entscheidung getroffen hat, diese Festlegung, die, die Weiteresbemessungsgrenze beispielsweise nicht anzupassen zum Jahreswechsel. Ich glaube nicht, dass es nochmal passiert, also zumindest nicht im nächsten Jahr und vielleicht auch nicht in den folgenden Jahren. Und ähm, wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister, der auch wirklich aus dem Fach kommt und der ähm ja schon angekündigt hat, dass er ähm, durchaus das gesetzliche System auch etwas aufwerten möchte und ich glaube dazu äh, gehört es dann auch, dass man ähm, das Beitragsaufkommen vielleicht in Zukunft auch vor dem Hintergrund einer einer sozialen eines sozialen Aspekts mehr über eine Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze der Sozialversicherungsgrößen reguliert, als es den Kassen überlässt, die dann entsprechend ähm, ja mehr und mehr unter Druck geraten, ähm, den Beitragssatz vielleicht noch stärker anzupassen, als sie es ohnehin auch getan hätten, wenn die Beitragsbemessungsgrenze jetzt angehoben worden wäre. Das ist natürlich jetzt erstmal für Außenstehende zumindest spekulativ, ähm, welche Kassen um wie viel dann angepasst hätten. Ähm, aber es ist natürlich auch völlig plausibel und, und naheliegend und fast zwangsläufig, dass man äh, davon ausgehen darf und muss, dass die Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen nicht in dem Maße so angehoben worden wären, wenn der Gesetzgeber eben auch die Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise jetzt hier angepasst hätte. Und jetzt sind in der Folge eben viel, viel mehr Menschen die gesetzliche Krankenkassen sind von diesen Beitragserhöhungen betroffen. Also betrifft jetzt viel mehr Menschen, diese dieser andere Weg, das Beitragsaufkommen zu, zu erhöhen, als wie wir es jetzt ähm, mit einer Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze zum Hauswechsel ja auch in den letzten Jahren sehen konnten. Mit ohne mit oder ohne Corona-Effekte ähm, waren die, ähm, die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenkasse ja durchaus sehr, sehr stabil. Die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze von Jahr zu Jahr war auch im Grunde durchaus moderat. Ähm, ja, und das ist jetzt ausgeblieben und äh, die Zeche zahlen natürlich jetzt auch viele, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Und ähm, ob das im Nachhinein betrachtet wirklich so sinnvoll war, ähm, das darf natürlich grundsätzlich jeder für sich ähm, bewerten. Und ähm, ja, auf diesen Aspekt wollte ich jetzt hier an der Stelle in dieser Podcast-Folge hinweisen, weil es gerade ein, ein aktuelles Thema ist, wenn es jetzt im Bereich der Krankenversicherung, was auch in den Medien natürlich jetzt hier gerade starken Niederschlag findet, zumal es ja auch ganz, ganz viele Menschen betrifft in Deutschland. Gleichwohl kann man durch einen äh, Kassenwechsel natürlich hier auch entsprechend gegensteuern. Und ähm, ja, nach ein paar Wochen <lacht> Äh, nachdem ja die ähm, die gleichbleibenden Beitragsbemessungsgrenzen und, und Sozialversicherungsgrößen für das kommende Jahr, also für, für 2022 ähm, veröffentlicht worden sind, kann man eben jetzt rückwirkend feststellen, äh, dass die Kassen sich eben dann auf anderem Wege den Mehrbeitrag, den sie halt brauchen, äh, ja, besorgen. Eben jetzt durch eine auf breiterer Front in dem stärkeren Maße, Anpassung, Anhebung der Beitragssätze. Das, ja, soweit das erste Thema in diesem Jahr und ähm, ja, wenn du von einer, von einer Erhöhung des Zusatzbeitrages in deiner gesetzlichen Krankenkasse betroffen bist, dann ähm, kann das Thema Kassenwechsel für dich spannend sein. Natürlich hier eine Kasse auszuwählen, die die Beiträge nicht erhöht hat oder per se einfach jetzt im Vergleich zu deiner Kasse einen günstigeren Beitragssatz hat. Vielleicht bist du auch privat versichert und es betrifft aber vielleicht gesetzlich versicherte Angehörige, dann kann das ja auch vielleicht ein wertvoller Tipp sein, den du an dieser Stelle weiterreichen kannst. Und ja, ansonsten war es einfach eine kleine Reise, in das Thema, wie ähm, kann man das Beitragsaufkommen in der gesetzlichen Krankenkasse, im gesetzlichen Krankenversicherungssystem regulieren, was sind da so die Mechanismen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass du oder gesetzlich versicherte Angehörige, sofern du welche hast, nicht von dieser Erhöhung jetzt betroffen sein werden. Und wenn ja, dann hast du ja vielleicht jetzt hier aus dieser Podcast-Folge einen Hinweis bekommen, was du oder vielleicht betreffende Angehörige an dieser Stelle tun können. Und ja, deshalb möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für ähm, fürs Zuhören, dass du dabei warst in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2022 und nochmal an dieser Stelle ja, die besten Wünsche fürs neue Jahr. Ganz herzlich fürs Zuhören, ganz herzlich äh, ein Dank für die Treue auch im letzten Jahr durch ähm, im letzten Jahr 38 Podcast-Folgen und ja, ich freue mich in zwei Wochen wieder mit neuen Informationen für dich, für euch am Start zu sein. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, erfolgreiche zwei Wochen und vor allem, bleibt gesund. bleibt gesund, gerade auch jetzt in dieser besonderen Zeit der Pandemie. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen. Dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.